0: Bonjour, bonjour à tous, à toutes, soyez les bienvenus dans ce Trends Shaker Live, émission élaborée en étroite collaboration entre So Good Stories et le groupe Engie pour passer au tamis quelques-unes des grandes questions que pose notre époque et tâcher de réfléchir ensemble aux réponses qu'on peut y apporter. Alors, parmi les sujets chauds de l'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, l'état de santé de notre planète menacée, on le sait, par le réchauffement climatique, mais également par l'érosion de la biodiversité. Si le réchauffement climatique est sur toutes les lèvres, on entend moins, parler de la biodiversité comme d'un sujet à part entière, et pourtant, il s'agit du même combat, c'est d'ailleurs le titre de cette émission « Changement climatique et biodiversité ». Même combat, je suis Anna Fleury-Lamour et je vous propose, durant l'heure qui vient, de décortiquer donc la biodiversité, ce qu'elle signifie, ce qui la menace, mais également ce qui est encore possible aujourd'hui pour sa préservation ou sa restauration. Quelles solutions pouvons-nous apporter pour maintenir vivant le vivant, que ce soit au niveau individuel ou sociétal, à travers l'éducation ou les entreprises Et pour parler de ce vaste et passionnant sujet, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités sur ce plateau. Pauline Millot, vous êtes chargée de mission RSE et innovation, spécialisée dans les énergies renouvelables chez ENGIE. Concrètement, vous interrogez le terrain auprès d'acteurs locaux, vous cherchez des solutions à mettre en œuvre pour préserver la biodiversité et faire communiquer ces impératifs à long terme avec ceux des pôles décisionnaires d'ENGIE. Vous êtes concernée, passionnée même, et chez vous, ça se traduit par un engagement quotidien et un optimisme à toute épreuve. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour Pauline. Bonjour. J'accueille également Bruno David, naturaliste spécialisé en paléontologie et en sciences de l'évolution et de la biodiversité, président du Muséum National d'Histoire Naturelle depuis 2015. Vous faites partie de ces personnes avec qui, même l'évolution des oursins abordée à partir des faunes fossiles du Crétacé et des faunes bintiques et abyssales actuelles, sujet de votre doctorat, est un sujet intéressant. Vous êtes intarissable sur le vivant, qu'il s'agisse d'une mauvaise herbe au coin de la rue ou d'un oiseau rare de l'autre au bout du monde. Vous êtes un amoureux de la biodiversité. On ne pouvait pas rêver mieux que de vous recevoir. Bonjour Bruno David. Bonjour. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau aujourd'hui. Merci évidemment à l'école des mines qui nous accueille aujourd'hui. Merci aux étudiants, au public venu assister à cette émission. Merci également à vous chers auditeurs online. Vous pouvez interagir en utilisant le hashtag TrendsShakerLive live et poser vos questions. Nos invités y répondront en fin d'émission. Alors pour vous mettre directement dans le grand shaker de cette émission, je vous propose d'y verser tout de suite quelques news préparées par la journaliste Lolita Mang.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes tous et toutes bien installés. Anna ne ment pas, j'ai avec moi non pas une, non pas deux, mais trois infos issues de la newsletter mensuelle de Checker. C'est une newsletter qui, chaque mois, vous enforce des nouvelles tendances sociales et environnementales. Le but, c'est placer sous les projecteurs toutes les initiatives qui participent à imaginer le monde de demain. Commençons par le sujet principal de cette newsletter. J'ai repéré plusieurs articles et il y en a un qui fait référence au nouveau rapport du GIEC euh, qui est tombé sur la table en début d'année. Vous le connaissez, le rapport du GIEC, ce fameux rapport établi par le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat qui nous donne les clés pour affronter les conséquences de l'inaction face à l'effondrement des écosystèmes.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on trouve exactement dans ce rapport du GIEC alors
1: Alors, oui préparez-vous ces costauds. Intensification des vagues de chaleur, augmentation des feux de forêt, élévation du niveau de la mer avec plus 1,09 degré par rapport à l'ère industrielle. les conséquences du changement climatique réduisent la disponibilité de la nourriture et de l'eau, aggravent la pollution de l'air et créent des dégâts de plus en plus irréversibles sur les écosystèmes terrestres et marins. Selon les experts, les, e- les effets pardon, du réchauffement touchent aujourd'hui plus de 3 milliards de personnes et vont s'accentuer, voire se cumuler avec chaque dixième de degré supplémentaire. Pour Oe Lee, président du GIEC, ce rapport est un terrible avertissement sur les conséquences de l'inaction. Il est maintenant clair que les progrès ne sont pas suffisants et qu'un sursaut sans précédent pour la préservation de la nature est la clé d'un futur viable.
0: Et c'est précisément pourquoi on se réunit ici aujourd'hui. Pauline Millau, est-ce que vous avez une réaction, une pensée sur ce rapport du GIEC
2: euh, Oui, c'est vrai que l'été dernier, le GIEC avait déjà diffusé un volet de son précieux rapport et qui mentionnait justement sans équivoque, l'action de l'activité humaine sur le dérèglement climatique. Le rapport publié le 28 février le rappelle et souligne justement l'importance de nos sociétés dans les émissions émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Mais ce rapport, pourquoi je l'attendais, moi particulièrement, c'est parce qu'il fait la part belle aux solutions et comment on peut agir, nous concrètement, nous citoyens, nous entreprises, nous acteurs de la biodiversité, pour pouvoir endiguer ou lutter contre euh, ce dérèglement climatique. Et c'est vrai qu'en tant qu'experte, ou en tout cas que professionnelle plutôt des énergies renouvelables, euh, moi, une des informations qui m'a particulièrement euh, touchée et auxquelles j'ai été particulièrement attentive, c'est que le GIEC mentionne euh, la part des solutions bas carbone, justement, dans la lutte contre euh, le dérèglement climatique et met en lumière, justement, euh, la drastique baisse des coûts de ces solutions bas carbone et la contribution qui est nécessaire et vitale euh, des énergies renouvelables, notamment du solaire, de l'éolien, euh, qui vont contribuer de mémoire pour l'éolien à hauteur de... 4 gigatonnes et le solaire de 4,5 gigatonnes dans la diminution des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et c'est vraiment l'ADN de mon exercice au quotidien c'est d'agir pour faire des énergies renouvelables qui soient toujours plus durables toujours plus respectueuses de l'environnement et je ne peux pas m'empêcher avec ce rapport du GIEC aussi de faire le lien avec un autre rapport qui est bien connu de, des naturalistes c'est celui de l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale de la biodiversité et des services écosystémiques qui, quant à elle, dresse l'état de santé, alarmiste également de la biodiversité. Euh, je pense que Monsieur David nous en parlera bien mieux euh, tout à l'heure. Et, euh, et l'IBES fait également la part belle, justement, euh, aux solutions qui sont à notre portée dans nos sociétés humaines pour pouvoir euh, modifier notre rapport euh, à la nature et nous ouvrir les portes vers euh, des solutions innovantes euh, des solutions qu'on est déjà en train de, d'observer, peut-être même de rechercher et euh, de vraiment mettre l'accent sur la conciliation entre produire de la nourriture de manière plus durable les concilier avec nos moyens de production et, euh, et c'est vraiment en ce sens qu'on agit au quotidien, en tout cas chez Engie et chez France Renouvelable particulièrement
0: Dire le problème mais chercher donc l'optimisme, la solution il bah, y, y a forcément du lien avec ce que tu vas nous annoncer euh, pour la suite Lolita
1: Alors je pense qu'il y a plus de lien avec ce que <rire> vous allez dire vous euh, dans la suite de cette émission moi j'ai envie de vous parler d'un syndrome qui découle de, du réchauffement climatique et du rapport du GIEC. ça s'appelle l'éco-anxiété, je pense qu'on en a déjà entendu parler autour de cette table. Euh, pour ma part, j'ai découvert que 30 chercheurs de Harvard, du MIT ou encore de l'Université de Vienne en Autriche ont dressé un tableau des impacts du changement climatique sur la santé humaine. Alors certains effets sont facilement identifiables comme les canicules qui peuvent être fatales pour les personnes fragiles, les polluants atmosphériques et les incendies qui créent des troubles respiratoires ou encore les inondations qui polluent les eaux potables. » Il y en a d'autres en revanche qui sont plus difficiles à anticiper comme l'émergence de nouvelles infa- maladies infectieuses, la diminution de la sécurité alimentaire ou, j'en parlais tout à l'heure, l'éco-anxiété qui peut prendre plusieurs formes, la tristesse, la peur, la colère, voire la dépression. Selon une étude parue dans la revue Lancet Planetary Health, health presque, les jeunes sont
0: particulièrement concernés par cette forme de stress. Enfin on l'est tous, est-ce que Bruno David vous êtes éco-anxieux ou Comment vous vous placez sur l'échelle de l'éco-anxiété
3: Je suis un éco-optimiste euh, qui se résume en une formule, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes à l'origine du problème, ça veut dire que nous sommes également à l'origine des solutions.
0: Ah, voilà ce qu'on veut Et entendre. Ce,
3: ce qui veut dire que l'avenir est entre nos mains. Alors avec des difficultés, hein, il ne faut pas négliger les difficultés. Il y, a des, il y a des systèmes qui ont des grandes inerties. Le climat a une inertie considérable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on le modifie, il faut sans doute plusieurs décennies pour qu'il puisse revenir à l'équilibre. Bon, on sent très bien qu'il y a cette inertie. En plus, le climat, c'est un système mondial. Les efforts qu'un individu peut faire maintenant sont dilués dans ce système mondial. Et c'est assez décourageant. Et ça peut conduire à cette anxiété ou à un certain, une forme de découragement. Je ne pense pas qu'il faille se décourager parce que chaque geste compte, même des petits gestes comptent. J'ai l'habitude de dire, écoutez, il y a plein de, de papiers par terre dans les rues de Paris. Ce n'est pas pour autant que je vais jeter mon ticket de métro par terre dans Paris. Pourtant, il y en a déjà 2 millions par terre. Qu'est-ce que ça change ben, C'est pareil avec le réchauffement climatique. Euh, pas parce qu'il y a beaucoup de Chinois ou d'Américains qui utilisent des voitures, enfin notamment les Américains, des grosses voitures, que ben, moi, je ne dois pas faire un effort à, à mon échelle. À mon échelle, évidemment. Il n'est pas question de demander le même effort à tous et à toutes. Mais on peut faire des efforts. On a des marges de progression. Alors soyons optimistes. Pas d'un optimisme B.A. parce que l'optimisme B.A., ça voudrait dire il n'y a pas de problème. Il y a qu'à continuer comme on est. Et puis ce n'est pas grave. Non. On peut, avec réalisme, faire des efforts. On a des marges de progrès importantes, que ce soit en tant que citoyen, que ce soit au niveau politique, au niveau des États ou des confédérations d'États, enfin
0: par exemple l'Union Européenne Combattre l'éco-anxiété, donc oui, par l'action, c'est possible. Lolita il y a une... encore une news, s'il te plaît.
1: Oui, voilà, je vais poursuivre sur la lancée de Bruno David avec les initiatives positives et le, l'optimisme, et non pas Béa. Euh, j'aimerais vous parler de Priyanjali Gupta. Alors, Priyanjali, elle est indienne et elle a 20 ans. Elle est étudiante en génie informatique au Velore Institute of Technology, en Inde, et elle a inventé une intelligence artificielle qui traduit la langue des signes américaine en mots. Alors, en deux semaines, la présentation de son programme a été visionnée plus d'un million de fois sur LinkedIn. Je suis certaine que toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui l'ont
0: déjà vue. C'est très, très impressionnant, en effet, comme innovation. Est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle, c'est un outil ou une menace, notamment dans ce combat pour la biodiversité
3: Je ne crois pas qu'il faille croire non plus aux solutions miracles. Alors, on a des leviers d'action, on a des leviers qui permettent de construire des réflexions, de, de, d'apporter des, des solutions en essayant de, de distinguer les choses aussi. Parce qu'on a des, euh, des solutions fondées sur la nature, qu'on maîtrise assez bien, on sait à peu près où on va. Puis on nous parle aussi beaucoup de bio-inspiration, et derrière l'intelligence artificielle, il peut y avoir aussi de la bio-inspiration, donc aller s'inspirer de choses de nature. Où là, c'est peut-être... Euh, on est parfois un petit peu plus dans le rêve et un petit peu moins dans la réalité quotidienne, avec des dimensions éthiques aussi, qu'il faut savoir prendre en compte, hein, qu'on ne prend pas forcément en compte. Mais il euh, y, y a déjà des choses qu'on sait faire, L'intelligence artificielle est un levier à notre disposition, mais ce n'est pas ça qui va sauver le monde non plus. Donc, euh, soyons réalistes, qui va sauver le monde s'il doit être sauvé et s'il arrive à être sauvé, ça sera nous, avec notre intelligence non artificielle, qui est quand même, à mes yeux, plus importante.
0: Merci, c'est la fin de ce journal. Merci Lolita Mang. Alors, la biodiversité. Pour parler des mêmes choses, on va commencer par une définition qui s'impose celle de la biodiversité donc. Il s'agit, corrigez-moi, de la variété, de la diversité des espèces vivantes, micro-organismes, végétaux, animaux présentes dans un milieu, le nôtre, la terre donc. En gros, Bruno David, il s'agit de la nature, non Alors
3: pas tout à fait parce que la nature, ça intègre aussi tout ce qui est minéral, donc la planète. Et puis la nature, nous, sommes, nous faisons partie de la nature également. Donc on a toujours tendance à se dissocier un petit peu, mais je ne vais pas rentrer dans cette conversation philosophique. Quoique. Non, la, la, on pourra. Euh, la biodiversité, alors c'est un vocable qui est relativement récent, qui a une trentaine d'années, qui a vraiment eu un succès à partir de Rio 1992, donc mm-hmm. il y a juste 30 ans en fait. Mais euh, pourquoi on n'utilise pas biosphère
0: Oui, pourquoi Parce que
3: la biosphère, euh, ça existe aussi. Ce terme existe depuis bien plus longtemps. Donc pourquoi on n'utilise pas biosphère cette Biodiversité est devenue à la mode. Alors moi, je me posais la question et je me dis mais biosphère finalement ça peut être considéré comme une entité statique. On, on parle de l'atmosphère, de la lithosphère, enfin de différentes sphères qui constituent la planète et la biosphère c'est la sphère vivante de la planète mais c'est quelque chose de statique. Pour moi biodiversité on est dans une description dynamique de la vie sur Terre. Et cette description dynamique, on peut la regarder à l'échelle des gènes, à l'échelle des individus, des populations, des espèces, des écosystèmes. On peut la regarder de différentes manières, un petit peu comme si on éclairait l'objet biosphère avec des projecteurs de différentes couleurs, chaque couleur nous informant sur certaines caractéristiques. Et on peut regarder, par exemple, la richesse en espèces. Combien j'ai d'espèces Combien j'ai d'individus au sein de chaque espèce Ce sont des abondances Combien euh, chacune de ces espèces pèse Qu'est-ce qui pèse le plus lourd sur Terre aujourd'hui, dans la biosphère d'aujourd'hui euh, Quelles sont les relations entre ces espèces Quelles sont les relations au sein de ces espèces, entre des protéines au sein des espèces, par exemple quelles sont également la, la, Quelle est la diversité génétique quelle est la longueur de votre génome par rapport au génome de, d'une autre espèce Donc le nombre de barreaux de votre ADN, de l'espèce humaine, par rapport à d'autres espèces. On peut regarder tout ça. Et pour moi, tous ces éclairages complémentaires, c'est la biodiversité. D'accord. C'est ce que je mets derrière ce terme biodiversité. Alors, ça complique un peu les choses, mais en même temps, c'est un joli mot. Et puis, euh, la vie est complexe, il faut accepter cette complexité.
0: Ben oui, il faut différencier aussi, et c'est le, le titre même de cette émission, « Deux combats liés à la durabilité de notre planète et surtout à la pérennité de notre présence, réchauffement climatique et biodiversité ». Pourquoi est-ce que ces deux notions sont interdépendantes En quoi est-ce qu'elles sont distinctes Et puis, pourquoi est-ce qu'on a parlé plus du réchauffement climatique que de la biodiversité jusqu'à présent
3: Alors, je pense que le réchauffement climatique, d'abord, c'est un tout petit peu plus simple à comprendre que la biodiversité. Petite je vous, définition je ai, rapide. Non, mais je, vous, je viens de vous donner une définition un petit peu compliquée de la biodiversité en vous disant que c'est ouais. toutes ces choses-là à la fois. Le réchauffement, enfin, le climat, en gros, c'est une température et une humidité. Alors, les climatologues me haïraient pour ce que je viens de dire, <rire> mais euh, j'espère qu'il n'y en, en, en a pas. J'espère <rire> Euh, mais en, en gros, tout le monde peut comprendre. Tout le monde comprend quand il fait froid, quand il fait chaud, quand il pleut ou quand il fait sec. C'est assez simple à comprendre. La biodiversité, c'est la vie, c'est multiforme, c'est complexe. Euh, est-ce qu'il y a un petit peu moins d'oiseaux dans les champs Est-ce qu'il y en a plus euh, On ne s'en rend pas forcément compte. Est-ce que les insectes volent bien, volent pas bien euh, on, a, on a beaucoup plus de mal à s'en rendre compte. Ceci étant, les deux sont intéressants étroitement liés, puisque là, depuis 3800 millions d'années donc ça fait une éternité. La vie est apparue sur terre et la vie elle façonne la planète et elle participe aussi à façonner le climat. C'est-à-dire que le climat influence la vie. S'il fait sec, il y a certaines plantes qui vont pas pousser, certains animaux qui vont mal se porter, s'il fait trop chaud, ça va être pareil ou s'il fait trop froid, trop froid aussi d'ailleurs. Mais en même temps, la vie influence le climat. Elle influence le climat à travers le grand cycle de l'oxygène ou le grand cycle du carbone, mais aussi à travers des choses qui sont des fois un petit peu plus surprenantes. Euh, on pense souvent au plancton océanique et on parle du plancton océanique qui produit une partie de l'oxygène sur Terre. Mais on oublie de dire que le plancton océanique, qui produit et fabrique ces microcellules végétales du, du plancton océanique, fabrique une, une molécule qui est un diméthylsulfure, donc on va l'appeler DMS en, en raccourci pour être simple, produit cette molécule et que cette molécule sert de point d'ancrage à la vapeur d'eau qui s'évapore des océans, qui va faire des gouttelettes, qui vont faire des nuages. Donc quand il fait très très beau, il y a évidemment beaucoup de plancton parce que l'usine a fabriqué ces microcellules, fonctionne à plein avec la photosynthèse, donc il y a beaucoup de DMS, donc il y a beaucoup de points d'ancrage pour de la vapeur d'eau, et comme il fait beau, la vapeur d'eau s'évapore, donc ça fabrique beaucoup de nuages, à partir du moment où il y a des nuages, il y a moins de plancton, il y a moins de DMS, donc il y a moins de nuages, et donc il refait beau. Et donc, on est dans un cycle vertueux qui est totalement, enfin, qui est en grande partie sous le contrôle du plancton océanique, sans même qu'on s'en rende compte. Et la nébulosité qu'on reçoit sur les continents et qui tombe aussi sur l'océan, une partie de cette nébulosité, elle est due au plancton océanique. Et ça, on ne le sait pas.
0: Il y a la, dans la biodiversité, mais également dans le réchauffement climatique, après tout, cette question de la place de l'homme au monde, une question philosophique vous l'évoquiez il y a quelques secondes, pourquoi ne pas la poser, après tout L'homme a voulu s'imposer comme maître de l'univers, on a taillé des arbres ronds en carré, on a coupé des routes, on a déplacé des espèces, on a épuisé des ressources naturelles, j'en passe et des meilleurs, c'est une façon de parler. S'il fallait dater euh, toutes, ces, toutes ces choses qu'on a faites euh, et qui créent les conditions de notre propre perte, ce serait quoi La révolution industrielle
3: alors, c'est une accélération, mais ça, ça commence évidemment bien, bien avant. La première grande révolution, c'est la révolution néolithique. C'est il y a 10 000 ans, quand l'homme se sédentarise, passe à l'agriculture et à l'élevage. Avec, ça emporte toute une série de conséquences sur les modifications des paysages. On a, par exemple, fait des carottes, enfin, des carottes au sens sédimentaire. Mmh. On fait des prélèvements dans les couches sédimentaires au fond des lacs jurassiens, dans le Jura. Et on date précisément l'installation des hommes sur les berges du lac, avec les cités lacustres, sans même les traces, parce qu'on voit les, les cortèges polliniques, ce qu'on appelle les cortèges polliniques, dont ils donnent aussi le, le rhume des foins, parfois. <rire> euh, on, on, date, on voit l'apparition des hommes, et les cortèges polliniques se modifient avec l'installation des hommes. Et on est il y a, il y a 10 000 ans.
0: Oui, mais là, on ne crée pas les
3: conditions de notre propre perte encore. C'est un début. C'est un début. C'est une modification des paysages. Alors évidemment, à ce niveau-là, ça ne changeait pas l'équilibre de la planète. On a des pollutions au plomb qui sont assez considérables dans l'Empire romain, avec ah oui. du saturnisme.
0: On n'en parle pas assez.
3: Ça existait <rire> déjà donc on voit, après, c'est progressif. Ça dépend combien nous sommes sur Terre et quel est notre usage moyen de la planète. Alors évidemment, plus nous sommes nombreux et plus notre usage est intensif, pire seront les conditions. Et c'est pour ça qu'avec la révolution industrielle, tout cela s'est énormément accéléré. Il y a eu l'utilisation aussi des énergies fossiles. Alors on est à l'école des mines, donc les gens savent des mines, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il y a des énergies fossiles. L'exploitation mmh. du charbon est en partie euh, née ici, dans ces écoles des mines, que ce soit à Paris à, ou à Alès par exemple. Mais euh, il faut savoir que quand on brûle une énergie fossile, c'est-à-dire du pétrole, du gaz ou du charbon c'est une manière, entre guillemets, de rééclairer un soleil du passé géologique de la Terre. C'est comme si on avait un deuxième soleil qu'on mettait en route. Pourquoi Parce que cette énergie fossile, on la tire de matières organiques qui sont liées à la photosynthèse d'il y a des centaines de millions d'années, qui ont généré cette matière organique à travers les plantes qui l'ont captée. Et donc c'était l'énergie solaire qu'on va retrouver dans l'énergie solaire fossile qu'on va retrouver dans le charbon, dans le pétrole d'aujourd'hui. Et quand on le brûle, c'est comme si on relibérait cette énergie solaire. C'est ça qui se passe, en fait. Et donc, on rééclaire un deuxième soleil. Et donc, ça nous réchauffe. À travers le mécanisme des gaz à effet de serre, bien sûr, mais l'image, elle est là quand même.
0: D'accord. Parmi les principales causes de l'érosion de la biodiversité, on peut citer la destruction, la fragmentation ou l'artificialisation des habitats naturels, la pollution des eaux, euh, on en parlait, le changement climatique, la, climatique, pardon, la surexploitation également, euh, des prélèvements directs d'organismes vivants à des niveaux supérieurs à leur taux naturel de renouvellement. Très bien. Il se passe tout ça. En quoi est-ce que, vra- véritablement, ça menace l'existence humaine sur Terre
3: Alors, ça menace l'existence humaine parce qu'il faut que nous réalisions que nous sommes en interdépendance avec le reste du vivant. Et ça, on a beaucoup de mal à le concevoir parce que ça rejoint un petit peu le, ce que je commençais à te dire sur la, la philosophie de notre positionnement sur Terre. On s'est longtemps considéré comme séparé de la nature. Il y avait les humains d'un côté, la nature de l'autre. On était dans un système à côté de... ou au-dessus, peu importe. Non, en tout cas, c'était séparé. On était séparé du reste de la, na... de... de la nature. Je dis bien du reste de la nature. Donc, il y avait la nature, il y avait les humains, et on était dans un système d'une pensée dualiste en fait, avec les humains, la nature. Que ça soit pour massacrer la nature et parce qu'il fallait s'en défendre aussi. Je veux dire, quand on avait un lion au fond de son jardin, c'était pas très plaisant. Hein, donc, on avait envie de se débarrasser du lion. Euh, que ça soit pour l'exploiter, à travers l'agriculture depuis 10 000 ans, à travers différentes actions, à travers ce qu'on a pu faire dans la révolution industrielle. Enfin, tout ça, ça s'est, ça s'est effectivement produit, mais on se voyait à côté. Et puis, quand on arrive dans les années 70-80 du XXe siècle, on se dit, mais quand même, cette pauvre nature, on va, on va essayer de s'en occuper. On voit bien que ça ne va pas très bien. Mais on est toujours dans ce système de pensée où on croit qu'on va gérer le problème, que nous sommes à côté. Mmh. Mais... Les scientifiques ont alerté bien avant, mais on est en train, de, au niveau de la société dans son ensemble, de commencer vraiment de réaliser que nous ne sommes pas à côté. Nous sommes dans la nature. Il faut, on faut de, retrouver on est, notre
0: place dedans.
3: On est dans un système mmh. qui ne doit pas être dans une pensée dualiste avec les humains, mmh d'un côté, la nature de l'autre. Nous sommes dedans. Et je prends souvent une image de dire, bon on est un peu comme sur un, un terrain de foot ou un terrain de rugby, nous faisons partie des joueurs. On n'est ni en position d'entraîneur, ni en position d'arbitre.
0: Mais alors, ça me permet de vous poser la question suivante, c'est, est-ce que l'homme est responsable de tout Est-ce que dans cette érosion de la biodiversité, il n'y a pas des choses qui se seraient fait naturellement sans l'intervention humaine il y a des toujours disparitions d'espèces de...
3: Il y a toujours eu des espèces qui ont disparu, des espèces qui sont apparues, mais à des rythmes totalement différents. Le problème que, que provoque l'espèce humaine, c'est qu'on est sur un changement de ripple absolument considérable. C'est-à-dire qu'on va 100 à 1000 fois plus vite que lors des grands épisodes d'extinction qui ont traversé l'histoire géologique de la Terre depuis 500 millions d'années. On a 5 grands épisodes d'extinction depuis 500 millions d'années, et on va en gros 100 à 1000 fois plus vite que lors des pics d'extinction qui a traversé la planète. C'est bien ça, une des sources de problèmes, c'est la vitesse. Parce qu'on on enlève des espèces, on fait disparaître des espèces ou on fait décliner des espèces. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de déclin que de disparition. On fait décliner des espèces à une vitesse considérable, bien plus rapide que la reconstitution des espèces parce qu'il y a des espèces qui peuvent apparaître. Mais une espèce animale qui apparaît, en moyenne, il y a des exceptions et je pourrais vous parler d'exceptions qui sont des exceptions amusantes si ça, si ça vous intéresse. Oui. Mais... Euh, en gros, une espèce, il faut entre 10 000 et 100 000 ans pour que ça apparaisse, par différenciation génétique, parce qu'il faut un grand nombre de générations pour que cette différenciation se mette en place et puis à partir d'une espèce mère puissent naître éventuellement deux espèces filles, par exemple. Donc, ça prend du temps. Et nous, on éradique des espèces à l'échelle du siècle. Donc, on voit bien qu'il y a, il y a un différentiel très important entre un siècle et 10 000 ans. Bon, ben, de toute façon, ça ça coince à un moment donné, même si de temps en temps, on constate qu'il y a des apparitions d'espèces qui sont beaucoup plus rapides de manière anecdotique. Alors, je peux vous raconter une anecdote ah oui, si ça nous vous intéresse. Une... Alors, je vais vous raconter l'histoire. Nous, nous sommes en 1863 et nous sommes à Londres. Qu'est-ce qui se passe en 1863 à Londres C'est l'ouverture du métro londonien, premier, premier métro au, long, au monde. Et à Londres, il y a des moustiques. Il y a des moustiques qui descendent dans le métro. Ces moustiques descendent dans le métro, ils trouvent une certaine chaleur, il fait plutôt meilleur qu'en surface, notamment l'hiver. Ils trouvent à manger parce qu'il y a des londoniens qui circulent dans le métro, donc c'est bien pour les moustiques aussi. Ils se reproduisent entre eux, ils n'ont plus envie de sortir, et ce qui se passe, c'est qu'il y a assez très rapidement une différenciation génétique qui se passe entre les, métro, les moustiques du métro et les moustiques de surface. Et on a fait des études génétiques depuis dessus, et on constate que c'est devenu deux espèces différentes. Ah oui. Et qu'il y a une proximité entre les moustiques qui se trouvent sur une certaine ligne, Circle Line par exemple, plus importante qu'entre les moustiques d'une station et les moustiques qui sont juste à côté en surface.
0: Incroyable. Et alors, donc, cette nouvelle espèce, donc, en combien de temps
3: bah, Depuis 1863, donc en l'espace en d'un peu ennemis. plus de 100 ans, euh, on a une nouvelle espèce de moustique qui est apparue dans le métro londonien. Donc c'est un contre-exemple, évidemment, c'est pas la majorité du genre, comme aurait dit quelqu'un de célèbre.
0: Est-ce qu'on peut aujourd'hui dresser un état des lieux de la biodiversité aujourd'hui, de son érosion Est-ce que c'est une réalité qu'on peut mesurer
2: En écologie, on a déjà à disposition un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de mesurer et de suivre que ce soit la diversité spécifique, le pourcentage d'irradiation euh, d'une population végétale grâce à son implantation euh, dans, au sein d'un écosystème. C'est vrai que tous ces outils et ces indicateurs qui sont vraiment dédiés à la science euh, posent en tout cas des questions quand on replace justement cette indication et cette mesure de la biodiversité dans un contexte plus de l'entreprise parce que la biodiversité s'observe à une échelle locale. On a besoin de temps pour l'observer, pour la mesurer Là où la temporalité de l'entreprise, on a besoin d'agir. Et on nous demande oui. Exactement, et on nous demande des comptes dans des temps qui sont beaucoup plus courts que ceux mmh. du rythme biologique. Et donc tout l'enjeu et toute la complexité réside dans le fait de réfléchir à comment trouver quel indicateur est le mieux adapté à représenter cette complexité et cette diversité du vivant avec une réalité de l'entreprise pour pouvoir prendre des bonnes décisions et agir
0: et sur un état des lieux, aujourd'hui, donc de la biodiversité, on, on, on en est où on a, on a...
3: Alors, on peut faire, ça a été très bien dit, on peut faire des constats locaux pour la biodiversité. Mm-hmm. Pour le climat, on peut avoir une image, c'est compliqué à faire, mais on peut avoir quand même une image du climat mondial. Et on peut dire la planète, globalement, se réchauffe de tant de degrés ou de tant de dixièmes de degrés. Et on a une, une équation mathématique qui permet, de manière très complexe, d'arriver à une approximation et de pouvoir construire des tendances. Imaginez qu'on puisse avoir une, un paramètre qui nous donne un état de la biodiversité mondiale. C'est une illusion scientifique. C'est pas On ne peut pas dire
0: qu'il y, y avait non. tant d'espèces, il en reste tant ou...
3: Ça ne fonctionne pas comme ça, D'accord. parce qu'on a des écosystèmes qui sont des écosystèmes locaux, on a des D'accord. choses comme ça. Donc on peut avoir des appréciations locales, c'est très intéressant et c'était très important de les avoir localement. Et après, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu comme un tableau impressionniste. C'est-à-dire par touches successives, on va avoir des impressions locales, puis en prenant un peu de recul, on aura une image globale, mais elle ne sera pas mise en équation comme on peut le faire pour le climat. C'est mmh. ça que je veux dire. Et en superposant toute une série d'images qui sont soit des images locales, soit des traitements qu'on pourrait faire groupe par groupe... Par exemple, il y a eu un, le premier rapport de l'IPBES était sur les pollinisateurs. Donc l'IPBES a traité des pollinisateurs. On avait un compartiment de la biodiversité précis et ça a permis de faire une analyse de la situation des pollinisateurs à une échelle assez vaste. Mais traiter à la fois de la biodiversité, des abysses de l'océan et du sommet oui. des montagnes et, avoir, et sortir de ça un indicateur pour la planète... Ça ne rentre
0: pas dans le même ça tableau. Ça ne marche
3: pas. Je veux dire, c'est, on, peut, on peut s'y amuser, mais ça sera, scientifiquement, ça sera mmh. faux.
0: Merci en tout cas pour ces éclairages qui nous permettent de remettre en perspective la place de l'homme dans notre écosystème. Alors une fois qu'on a fait cet état des lieux, il s'agit d'agir. Et alors qui peut faire quoi Pourquoi Comment Et puis d'abord, est-ce que les sacrifices et la sobriété que ça implique en termes d'utilisation des technologies, en termes de réformes de nos modes de consommation notamment, c'est réellement envisageable aujourd'hui On peut faire ça Oui. On peut... ouais
3: oui. On a des marges de progression. <rire> J'ai... J'aime bien essayer de, de pousser certains paradoxes. Et donc, euh, finalement, les, les meilleures marges de progression qu'on ait, c'est là où la situation est la pire. Parce que c'est là où on peut le plus progresser. Je veux dire, améliorer la situation dans le, dans le parc national des écrins, euh, c'est bien, mais on ne va pas beaucoup, beaucoup progresser. Améliorer la situation dans des grandes métropoles urbaines ou euh, dans des grandes plaines agricoles où il n'y a plus une haie, euh, là, on a des marges de progression. Donc c'est ça qu'il faut exploiter d'abord, parce que quand on a une énergie limitée et des ressources limitées, alors énergie au sens d'énergie humaine, hein, pas au sens d'énergie euh, de gaz ou de pétrole, quand on a une énergie limitée à dépenser ou des ressources limitées, bah, finalement, utilisons cette énergie pour là où on, a, on peut le plus facilement progresser. Enfin, ça paraît, euh, ça paraît du, du bon sens. Et c'est un petit peu pareil avec les entreprises. Alors moi, je prends souvent mon bâton de pèlerin pour aller prêcher la bonne parole auprès d'entreprises. Et euh, j'ai commencé il y a déjà pas mal de temps, et puis je me suis rendu compte que ce qu'il fallait faire, c'est aller chez les pires des entreprises. Euh, parce que c'est elles qu'il faut convaincre.
0: C'est un peu le coup de pied au fond de la piscine, quoi, en fait, ce que vous dites. Non, pas vraiment. C'est-à-dire que je me suis dit
3: que, quitte à faire une, une conférence et sensibiliser des personnes à des sujets euh, qui traitent de l'environnement, que ce soit le changement climatique ou la biodiversité, autant aller euh, essayer de convaincre les gens qui en sont le, moins, le plus loin de ces questions-là. Euh, si je vais faire une conférence dans un, dans un club écologiste, euh, bon bah, c'est bien. Euh, mais on va être dans l'entre-soi. Et euh, globalement, euh, les gens ne vont pas changer de comportement. Ils ont déjà un comportement qui est assez satisfaisant. Euh, donc c'est plutôt en allant voir des entreprises qui sont euh, peu vertueuses, et c'est celle-là qu'il faut convaincre, parce que c'est là aussi que sont les marges de progression.
0: Il y a les sommets internationaux qui définissent des politiques générales, il y a les actions nationales qui se déclinent sur le territoire, il y a bien évidemment aussi les actions citoyennes à échelle d'individus, l'apprentissage scolaire également, aussi maigre soit-il encore aujourd'hui, il faut bien le dire. Et pourtant, beaucoup d'efforts sont faits dans ce sens. Euh restaurer la biodiversité, s'occuper de la, de, 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 de la remettre en avant, de la, de, la, de la soigner, ça commence par l'éducation, par l'école, c'est ça
3: Bien sûr, là je vais parler du muséum forcément, bah, voilà.
0: mais non mais ça,
3: ça commence par ce que moi j'appelle même l'instruction, euh, plus que, enfin, l'éducation aussi bien sûr, mais aussi l'instruction, et euh, je fais des constats assez tristes d'ailleurs par rapport à notre, à notre société, à une forme de pas de déclin intellectuel, je ne peux pas qualifier ça de déclin intellectuel, mais enfin de, de forme d'amnésie culturelle, par rapport à ce qu'est la nature au sens large, nous, nous inclut. Il euh, y a un déficit de connaissances, d'histoire naturelle, alors même qu'on en aurait de plus en plus besoin face à une crise environnementale qui est majeure. Donc comment redresser la barre on peut la redresser en faisant des choses que fait le muséum, et je ne vais pas les décrire, hein, je ne vais pas faire une page de publicité muséum ici. Le muséum fait beaucoup de choses pour essayer justement d'aller dans ce sens-là. Il euh, y a un levier formidable qui sont les écoles, euh, qui sont les enfants, les générations qui sont en train d'arriver. Et euh, un des constats que je fais, c'est la, la faiblesse de la capacité qu'on avait à observer et qui est en train, qui a beaucoup décliné. On a perdu cette capacité d'observation, on a perdu une forme de curiosité. Et j'ai fait une émission de radio dans, sur une grande chaîne de radio nationale, il n'y a pas très longtemps. C'était au mois de janvier, et il y avait une semaine où il faisait plutôt beau. Enfin, c'était une semaine où il avait, bon, on traversé le mois de janvier avec une semaine au moins où il faisait beau. Et j'arrive dans, dans le studio et je pose aux, aux journalistes la question en leur disant « Qu'est-ce que vous avez remarqué ce matin en venant à la maison de la radio ?» Ils me disent oh, « Rien, j'ai rien remarqué, oui, il fait beau, oui, j'ai rien remarqué. » Je leur ai vous n'avez rien remarqué vous êtes, vous êtes venus à pied, à vélo Enfin, il y en a qui étaient venus à pied, à vélo. Ils n'étaient pas tous venus dans des véhicules euh, divers. Ils me disent, non, non, je n'ai rien remarqué. Je leur dit, vous n'avez pas remarqué Vous n'avez pas entendu les oiseaux qui chantaient ce matin C'était incongru au mois de janvier. Enfin, il y avait des volets de moineaux qui s'égosillaient, euh, des merles qui chantaient. Vous n'avez pas fait attention à ça Ça ne vous a pas frappé Ah non, ça ne m'a pas frappé. Je n'ai pas du tout entendu. Et ça m'a attristé parce que je me suis dit, euh, quelques générations avant, euh, nos, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents auraient sans doute remarqué cela. Et nous avons perdu cette capacité simplement d'observation.
0: Et d'émerveillement aussi. Et
3: d'émerveillement. Alors je rappelle que la devise que j'ai pour le muséum, c'est « émerveiller pour instruire ». <rire> vous voyez <rire> euh, Mais on a perdu cette capacité-là. Et, et quand je fais... Alors j'ai fait aussi un, une conférence devant des, des classes de terminale d'une, d'une ville de la région lyonnaise il n'y a pas très longtemps. Et je leur ai dit « mais quand vous êtes dehors, mais sortez-vous les écouteurs des oreilles, arrêtez d'avoir le nez sur vos écrans. Enfin, observez le monde qui vous entoure ». Apprenez à observer, c'est un, c'est un vrai plaisir, mais ça se fait après tout seul, je veux dire. Et les enfants sont très curieux, donc les enfants des oui. écoles, les enfants de 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, ben on leur apprend à observer, ils ouvrent des grands yeux et c'est formidable, et c'est, c'est là qu'il faut agir.
0: Autre acteur majeur de la biodiversité, et pourtant naturellement comme ça, personnellement j'avoue que je n'y aurais pas forcément pensé, ce sont donc les entreprises, on l'a évoqué plusieurs fois, qui portent une attention grandissante aux enjeux cruciaux de la biodiversité. Pauline Millot, alors déjà RSE, ça veut dire quoi au juste alors la RSE,
2: si on traduit euh, du coup euh, l'acronyme, c'est la responsabilité sociétale et Entre- de l'entreprise, on pourrait rajouter responsabilité sociétale et environnementale. Euh, concrètement, ça consiste à dire bah, on prend notre part de responsabilité dans le monde d'aujourd'hui, on prend des engagements forts pour pouvoir observer, comprendre comment l'entreprise et comment les activités qu'on développe en ont une empreinte sur le monde du vivant sur la biodiversité, sur le climat euh, comment mieux connaître aussi justement cette forme d'empreinte pour ne pas rester statique et pour ne pas rester dans cette stagnation vous parliez dynamisme tout à l'heure c'est vraiment euh, cette idée là c'est vraiment de dire apprenons, observons comprenons et agissons et agissons pas n'importe comment pas tout seul et surtout en bonne intelligence collective et en connaissance euh, du territoire Peut-être juste avant du coup de, de rentrer peut-être dans des, des explications ou peut-être des exemples un peu plus concrets. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez euh, Bruno David sur euh, l'émerveillement et puis euh, alors vous ne vouliez pas faire de pub pour le Muséum national d'histoire naturelle. <rire> Moi, je vais peut-être m'en permettre d'en faire une <rire> en citant euh, VigiNature, du coup euh, euh, l'antenne de sciences participatives, donc du coup supportée par le Muséum national d'histoire naturelle et qui consiste vraiment en deux mots à dire tous les citoyens sont des observateurs de la biodiversité Et pourquoi se priver de cette connaissance pour pouvoir mieux connaître la biodiversité Et donc, c'est profiter des observations de chacun à travers des protocoles simples pour pouvoir améliorer les atlas de biodiversité, les connaissances et les mettre à disposition de tous. Là où je veux en venir, c'est vraiment des initiatives qui sont euh, duplicables et qui sont applicables dans le monde euh, universitaire, dans le monde des écoles. C'est aussi des initiatives que nous, on prend euh, très à cœur, par exemple, au sein de l'entreprise. Et euh, et en décembre 2021, on a justement monté euh, un projet avec euh, Viginature, avec le comité euh, français de l'Union internationale de la conservation de la nature et euh, et l'université de Paris-Saclay pour justement permettre à des étudiants qui sont... Alors certes, on parle là d'étudiants qui sont en formation d'écologie, ils sont en Master 1 ou en Master 2 pour devenir ingénieurs écologues, mais pour leur permettre, grâce aux sciences participatives, de venir observer la biodiversité dans l'enceinte de nos sites nos sites industriels de production d'énergie renouvelable. Et, euh, et la semaine dernière, j'étais encore avec eux euh, voilà, dans, sur une centrale solaire euh, donc en Essonne à marque aussi, pour aller faire euh, bah, les inventaires euh, d'oiseaux. Donc on était à 6h du matin, voilà, sur la centrale solaire, avec les étudiants en train de faire euh, nos points d'écoute. Et c'est vraiment une démarche volontaire qu'on mène. Je pourrais vous en citer d'autres, mais c'est vraiment... Ce que pardon. j'entends
0: pardon dans ce que vous dites, c'est la collaboration qu'il y a. On pourrait penser que les entreprises font... Euh, prennent leur responsabilité dans leur coin. Non, il y a une vraie collaboration, et c'est ce que vous disiez, avec différentes structures, associations, ONG, des tiers-lieux, euh, euh, avec lesquels donc vous, vous, vous construisez à la fois euh, des projets pour tâcher que votre empreinte soit la, 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 la meilleure, la moins pire possible, je ne sais pas comment le présenter le plus positivement, mais également pour éduquer et contribuer à ce que cet émerveillement se généralise euh, alors, dans, 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 est-ce que le, ce qu'on appelle la soft law, euh, c'est très très important dans l'encadrement de, 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 de la façon dont la, les entreprises euh, prennent leurs responsabilités
2: C'est vrai que, que ce qu'on pourrait appeler la soft law, c'est aussi euh, les, euh, le regard des autres acteurs, de nos parties prenantes et comment elles nous encouragent à toujours faire mieux, à toujours... Euh, ben voilà, Prendre le temps d'observer, prendre le temps de mieux connaître et prendre le temps d'agir, je dirais pas que c'est vraiment une, une contrainte ou que ce soit vraiment quelque chose qui, qui nous freine ou en tout cas qui nous contraigne dans notre activité au quotidien. C'est... C'est plus que ça, c'est un moteur. Et aujourd'hui, ce n'est pas un euphémisme quand on dit que chacun doit prendre sa part de responsabilité. Nous, on prend et bien sûr qu'on se fait guider. Bien sûr qu'on ne va pas agir dans notre coin, même si euh, au sein des entreprises, on voit une montée aussi du, du recrutement d'écologues, bon, j'en suis la preuve, euh, sur des sujets qui sont euh, à l'échelle d'un projet ou même à l'échelle de la définition et du déploiement d'une stratégie biodiversité on parle maintenant, euh, euh, depuis, euh, depuis 2010 déjà, dans les entreprises où on voit vraiment que la biodiversité, euh, ça a une part intégrante dans la gouvernance, dans les processus de décision, dans les processus d'action.
0: Alors concrètement, une entreprise qui euh, se lance dans des actions pour la préservation de la biodiversité, c'est quoi Quelles sont les actions concrètes Vous pouvez évidemment nous parler de ce que vous faites chez Engie. Ce sera beaucoup plus facile pour moi, <rire> bien évidemment. Euh, concrètement, déjà, il faut
2: avoir conscience que développer un projet... Euh, c'est une opportunité certaine d'agir en concertation avec le territoire parce que qui mieux que les personnes qui vivent au sein de ces territoires connaissent la biodiversité et c'est vraiment l'idée d'un écosystème un petit peu qui grouille comme le, le sol d'une forêt par exemple où nous on s'inscrit en tant qu'arbre que avec cette volonté de développer euh, du coup euh, toute une strate euh, autour de nous au service euh, de nos clients et c'est vraiment l'idée de dire bah voilà vous, quelle est votre connaissance, quelle connaissance vous avez, comment vous pouvez nous orienter quel message, quelle information vous avez à nous fournir pour que nous on puisse derrière, venir mettre notre expertise d'ingénieur, euh, notre expertise aussi au niveau des marchés pour pouvoir avoir cet échange et cette interconnexion vraiment euh, des expertises, des capacités. Et vraiment, quand on s'inscrit déjà à ce premier niveau, à cette échelle des territoires, euh, on, on va vraiment être dans cette logique de dire on va éviter au maximum les impacts qu'on peut faire sur la biodiversité, réduire les impacts qu'on n'aura pas pu éviter et, en dernier lieu, et c'est vraiment important de le voir dans cet ordre-là, c'est compenser les impacts qu'on n'aura malheureusement ni pu éviter ni réduire et, me, et mettre en place toute une démarche volontariste avec les territoires, donc l'accompagnement. Pour vous donner des exemples dans les oui. énergies renouvelables, quand on réfléchit à implanter par exemple un nouveau parc éolien, on va éviter bien évidemment de s'implanter sur les couloirs de migration, euh, qui sont déjà très bien connus par les naturalistes et qui sont très bien répertoriés à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle d'autres géographies. Euh, on va éviter euh, des zones humides, on va éviter des corridors écologiques, des trames vertes et bleues pour vraiment choisir l'endroit sur lequel, déjà, on aura une diversité
0: spécifique qui n'est pas sujette à la menace. Alors, à échelle citoyenne, quand on s'engage pour la biodiversité, ça peut être, par exemple, euh, de s'engager par l'assiette, une assiette euh, bio, une assiette locale, euh, ce qui implique un certain coût. Est-ce que, pour une entreprise, s'engager à respecter la biodiversité, ça implique aussi un certain coût, ou pas
2: L'entreprise, elle a ses leviers, elle a ses moyens, et elle a ses, ses facteurs d'action. Parler de coût, et là, je vais parler de manière très personnelle, pour moi, c'est pas un coût, vu que c'est, un, c'est, c'est notre ADN, ça fait partie du projet, au même titre qu'on va choisir un type de panneau solaire, qu'on va choisir une éolienne, euh, qu'on va choisir, genre, je connais moins euh, l'ingénierie des autres activités euh, du groupe, mais, euh, mais, mais ce n'est pas un coût, c'est un facteur à prendre en considération et on doit faire avec. Et c'est investir sur le long terme, dans le sens où euh, aujourd'hui, alors oui, peut-être qu'on peut vous parler de chiffres, aujourd'hui dans les énergies renouvelables, euh, 15% du budget de développement est dédié intégralement à la biodiversité. Donc, c'est, c'est quand même une part importante et dire que c'est un coût, non, c'est capitaliser sur le long terme mmh. pour avoir des solutions qui soient durables et
0: acceptables. Un bon argument, Bruno David, pour quand vous allez convaincre les entreprises les plus mauvaises élèves de la biodiversité. Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui pour une entreprise ou pour le développement d'un projet de faire l'impasse sur la biodiversité Absolument pas. Mmh. Alors... Euh, une entreprise ou, ou une association qui souhaite intervenir sur le terrain, y a, en, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait trois façons possibles de le faire. Restauration écologique, réhabilitation, réaffectation. Pauline Millot, c'est ça
2: Il y a préservation, là,
0: Et préservation. <rire> est-ce que vous Dans pouvez l'eau. nous... Les... En fait, comment est-ce, qu'on, comment, est-ce qu'on fait la, la... comment est-ce qu'on décide qu'on va restaurer ou réhabiliter, ou réaffecter, ou préserver il y a des outils, il y a des, donc des écologues qui, qui, qui vont l'étudier sur le terrain Comment ça se, ça se décide
2: Oui, concrètement, on va réaliser tout un tas d'études sur le terrain, euh, des études d'impact pour savoir euh, bah, où sont les grands enjeux, bien connaître justement où se situent euh, euh, les habitats naturels, les espèces, bien connaître les interactions qu'il existe et toute la fonctionnalité écologique euh, d'un site. Et à partir de ces études-là, on va décider de la voie à prendre d'une part pour le projet, mais aussi pour accompagner et mener des démarches volontaristes pour euh, la biodiversité. Et c'est vraiment dans ce cadre-là, euh, d'une part dans la séquence éviter réduire compenser que je vous décrivais tout à l'heure, et justement dans les mesures d'accompagnement qu'on peut mettre en œuvre, qu'on va voir si, euh, au travers de la restauration, à travers, euh, vous avez cité aussi la réaffectation, et c'est vraiment un choix euh, partagé, co-construit euh, avec les acteurs locaux et avec euh, nos, euh, nos experts en interne, qu'on va choisir si oui ou non on va prendre une direction
0: plutôt qu'une autre. Comment est-ce que on peut décider Et là, je m'adresse à vous deux. Euh de si l'intervention humaine est nécessaire ou pas, on a beaucoup d'exemples d'intervention humaines qui ont raté. En fait, euh, euh, je pense, euh, je sais pas, par exemple, euh, les grands cormorants qui étaient en voie de disparition, on les a protégés, puis maintenant c'est une espèce invasive. Je pense, euh, pour euh, aller dans un autre exemple, aux crapauds ducs, euh, qui sont <rire> une euh, une initiative humaine assez étrange pour permettre aux crapauds de traverser la rue pour aller rejoindre un compatriote, euh, mais en passant par un souterrain, donc. Euh, qui est soit à droite, soit à gauche, mais en général, rarement en face de, son, de sa propre voix. Il y a beaucoup d'échecs dans les, dans les, dans les, les démarches, les interventions, en tout cas. Euh, euh, et, et parfois, il faut laisser la nature faire. Comment est-ce qu'on en décide de ça et, euh, et qui
3: Écoutez, moi, je pense qu'il y a un écueil à éviter. C'est de se prendre pour plus malin que nous ne sommes et penser qu'on va gérer. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrive à se sortir de la tête. On ne peut pas gérer le vivant. On, la technologie fait des choses absolument magnifiques. Dès lors qu'on est dans, dans le monde de la physique, en gros, et qu'on est capable de le mettre en équation, on est capable de, d'envoyer un, un, un robot sur Mars avec persévérance, enfin, on fait des choses absolument extraordinaires. Mais dès lors qu'il s'agit du vivant, le vivant, il évolue, il est, il est sous pression de sélection, donc il va être « fuyant », entre guillemets, et il va réagir autrement que ce qu'on aurait pu penser. On peut faire des choses, mais il faut rester modeste dans nos actions. Et j'adore donner un exemple qui montre à quel point euh, notre arrogance peut nous perdre, même pour des choses très simples. On a tous entendu parler des punaises de lit récemment. Je ne oui. sais pas si vous avez été vite. Si, si, il y a de même ça. des campagnes. Oui, bien sûr. On a les punaises de lit. Mais il faut savoir que les punaises de lit, les premières traces de, d'interaction entre l'homme et les punaises de lit, on les a dans des tombes égyptiennes. Euh, très ancienne. On en a des traces à travers des textes du Moyen Âge, de, de la Renaissance, enfin à travers toutes les époques. Et puis euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a le DDT. Donc on utilise du DDT de manière massive et on se débarrasse des punaises de lit. Et on dit « Mais regardez, on a, on a géré une punaise de lit ». C'est jamais qu'un insecte, franchement, on se dit euh, « Par rapport à nous, euh, punaise de lit, c'est rien ». On se débarrasse des punaises de lit. Puis là, on voit réapparaître les punaises de lit. Donc on, pour, qu'est-ce qui s'est passé on a juste exercé une pression de sélection darwinienne sur les populations de punaises de lit. On a sélectionné des punaises de lit résistantes aux insecticides. Et elles reviennent, parce qu'on ne les a pas éradiquées en plein, parce que le vivant il évolue. Il y a une variabilité dans la population et qu'on a, on a sélectionné ces punaises résistantes. Et ce qu'on est en train de faire maintenant avec des produits chimiques encore plus puissants, on sélectionne la, la prochaine génération de punaises de lit pendant 30 ans. <rire> c'est Donc, une bonne euh, nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour <rire> nos successeurs. Non mais, non, mais c'est juste un petit exemple pour, anecdotique pour dire, regardez, même avec une chose aussi simple que la punaise de lit, on ne va pas gérer.
0: Oui, il ne s'agit pas
3: de gérer, mais d'accompagner. Donc, il faut accompagner. Il faut accompagner. C'est totalement différent. Et ça, on sait faire. Et il y a des choses qu'on peut faire. Et puis là aussi, on a des marges de progrès à différents endroits. On est capable d'observer. On est capable de comprendre. On est capable de, de différentes actions. Mais il ne faut pas croire qu'on va tout
0: résoudre. On en revient. La, à... la
3: meilleure chose à faire, c'est effectivement c'est éviter. C'est, il vaut mieux éviter euh, plutôt que d'avoir à réduire ou compenser. Parce que dès qu'on commence à compenser ou à réduire, euh, ben, on commence à rentrer dans un domaine où il peut nous arriver des retours de, des retours de boomerang mmh. qu'on n'avait pas forcément prévu.
0: On en revient à cette question philosophique qu'on a évoquée deux fois déjà, de la place de l'homme, non pas à côté, sur, en dessous de la nature, mais au milieu intégré, donc au cycle du vivant. Merci beaucoup à vous deux pour cette conversation qu'on va poursuivre dans quelques instants avec les questions des auditeurs, des questions posées via Twitter, avec le hashtag TrendsShakerLive. De retour sur le plateau Trends Shaker Live consacré à la biodiversité, avec sur ce plateau et pour répondre aux questions du public ici présent ou du public online, euh, M. Bruno David ainsi que Pauline Millot. Alors, nos invités vont désormais pouvoir répondre à vos questions posées sur Twitter via le hashtag Trends Shaker Live. Et une première question pour vous, Pauline Millot. On parle de biomimétisme dans les entreprises, de perma-entreprises. De quoi s'agit-il Et comment est-ce que vous vous en inspirez chez NJ
2: Alors, la perma-entreprise, c'est comment euh, s'inspirer de l'organisation de vivants pour pouvoir essayer, ou en tout cas, d'apprendre de cette organisation à rendre les entreprises plus efficaces, plus efficientes euh, dans leurs activités euh, du quotidien. Euh, Le biomimétisme, c'est vraiment une source, déjà, euh, d'innovation en termes d'ingénierie. Donc, euh, concrètement, hein, je peux vous citer l'exemple, par exemple, dans dans l'éolien, où, euh, euh, il y a quelques années... Quand on a dû faire face justement à des euh, à des plaintes face euh, au bruit des éoliennes, on a cherché un moyen de réduire en fait l'impact des pales lorsqu'elles feignent le vent. Et quoi de mieux comme source d'inspiration que les rapaces nocturnes, qui eux ont un vol euh, très doux très silencieux parce que c'est nécessaire pour eux pour leur chasse la nuit et on s'est donc inspiré des plumes des chouettes effraies et de hibou euh, grand-duc pour pouvoir designer des petits peignes qu'on est venu mettre sur les bords de fuite des pales d'éoliennes et pour pouvoir ainsi limiter et casser en fait ces petits tourbillons qui se forment au niveau des pales et qui sont la cause
0: de ce bruit là. Est-ce que c'est une façon de réconcilier l'homme et la biodiversité alors On peut le voir comme ça, oui. Une autre question euh, que je trouve donc sur le hashtag, avec le hashtag live Bruno, David, euh, quelles sont les innovations euh, dans la préservation de la biodiversité dans le, le, qu'est-ce qu'on, Sur quoi est-ce qu'on peut compter comme outils nouveaux pour demain
3: Il n'y ah, a pas besoin forcément d'outils euh, fantastiquement nouveaux, on sait ce qu'il faut faire, euh, puisqu'on connaît les facteurs de pression qu'on exerce sur la biodiversité, il y a cinq grands facteurs en... en général qui s'exerce, et euh, un des facteurs principaux, c'est l'exploitation des espaces. C'est l'usage qu'on fait des espaces à travers les grandes plaines agricoles dont je parlais tout à l'heure, ou l'étalement urbain ou des choses comme ça. Donc on sait très bien quelles solutions il faut apporter à ça. On sait très bien que dans les grandes plaines agricoles, si on replantait des haies de manière raisonnable, on aurait sans doute une diminution de la production agricole mais qui ne serait pas si énorme que ça et on aurait un retour de la biodiversité dans ces grandes plaines qui serait absolument énorme. Donc il n'y a, a pas à attendre de, de miracle technologique en quelque sorte. Euh, la vie, elle sait très bien se débrouiller elle-même, il suffit de la laisser tranquille. Et ça s'appelle la résilience et la biodiversité, elle est capable de se reconstruire tant qu'on n'a pas dépassé un certain seuil. Elle est capable de revenir à un état d'équilibre par elle-même. Donc il s'agit simplement de faire attention, d'avoir conscience de nos actes et puis de, de voir comment, comment on peut laisser faire et jusqu'à quel point. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'espèce humaine elle a parfaitement le droit de vivre et que la question c'est comment nous coexistons avec le reste du vivant. C'est pas, nous ne sommes pas à part, nous sommes dedans, mais on a le droit d'exister, puisque nous sommes dedans, et donc comment nous coexistons, sans pour autant euh, tout remettre en cause et retourner à l'âge de la bougie ou des cavernes.
0: Hein. Euh, une autre question pour vous encore, Bruno David. Outre le fait d'observer la nature, que pouvez-vous nous conseiller pour mieux comprendre la biodiversité
3: <rire> Des lectures
0: Alors, des parmi Des nous...
3: naturalistes. <rire> ouais. Je ne vais pas faire la promotion des livres que j'ai pu écrire. Mais, euh, non, non, mais... Promenez-vous, soyez attentifs à ce qui vous entoure, euh, munissez-vous d'un guide naturaliste, d'une petite loupe. Je dis souvent, euh, regardez ce qui est tout petit. Apprenez à regarder le minuscule. On est, on est évidemment tenté de regarder le monde à notre échelle, on a tendance à regarder euh, les arbres, éventuellement les fleurs, euh, les oiseaux, les insectes, ça devient un petit peu plus compliqué, euh, c'est petit, mais apprenons à regarder le minuscule. Ne regardons pas que les, les grands arbres, allons voir des, des fleurs microscopiques, essayons de voir... Euh, Promenez-vous avec une loupe dans votre poche.
0: Mais je, je vous rejoins là-dessus. Avec, euh, cette, on, on a l'impression, quand on parle de la biodiversité, qu'il s'agit d'espèces d'oiseaux rares qui disparaissent à l'autre bout de la planète, de récifs coralliens qu'on ne verra jamais, alors que la biodiversité, elle est devant chez nous, elle est au coin de la rue, elle est en ville. Elle est en
3: ville, elle est partout, et elle est avant tout microscopique. Si on regarde le, les espèces qui sont autour de nous, on est avant tout entouré d'espèces microscopiques. Il y a une étude qui a été faite par le muséum sur les, les caniveaux de Paris. L'eau dans les caniveaux de Paris et les petits films qu'on peut trouver, les films algaires qu'on peut trouver dans les, dans les caniveaux. Et euh, le chercheur du muséum qui a fait cette étude a recensé plus de 4300 espèces microscopiques dans les caniveaux parisiens. 4300 espèces. Des espèces magnifiques qui sont très, très belles. Il y a des diatomées qui sont des petites boîtes. Ça ressemble à une petite boîte, si vous voulez, une petite boîte à bijoux avec des petites perforations sur le dessus des choses comme ça. Il y a des centaines de ces espèces dans les caniveaux parisiens. Donc, évidemment, ça, on ne va pas les regarder parce que là, il faut un gros microscope pour les voir. Mais il y a aussi une chercheuse du muséum qui a écrit un livre qui s'appelle Les Sauvages de Maru. Et simplement ce sont les plantes sauvages dans les rues. D'ailleurs, on a une initiative de science participative. On demande aux citoyens aussi d'observer ces plantes sauvages dans les rues, et on les voit le long des trottoirs, entre les pavés. On, on les voit. Il y, a, il y a des plantes dans Paris, il y a des oiseaux dans Paris, il y a des insectes dans Paris,
0: dans Paris euh, et ailleurs ça, et dans sachons, toutes les grandes villes. Ouais. Sachant regarder. Alors pour Pauline, cette fois-ci, pardon, je fais le, je jongle un petit peu avec ce Twitter. Mais euh, comment, à l'échelle individuelle, est-ce que nous pouvons agir Quelles actions pouvons-nous mettre en place pour agir pour la biodiversité Pauline Millot, c'est à vous que s'adresse cette question À
2: l'échelle individuelle, c'est vrai qu'en se mobilisant déjà chacun, en, se, en considérant voilà, nos, nos actions du quotidien, en nous questionnant sur euh, euh, nos modes de vie, nos modes de consommation et vers quelle voie on peut aller, c'est déjà un premier pas. S'engager aussi dans la sensibilisation et le partage des connaissances, euh, c'est vrai qu'au euh, sein de l'entreprise ou même euh, euh, dans une école ou ailleurs il y a un outil qui est très puissant qui s'appelle la fresque de la biodiversité qui a un atelier en fait qui a été développé par euh, euh, le couple de Villiers et euh, Deloitte sur le même profil que euh, la fresque du climat qui consiste en pendant trois heures avec un jeu de cartes avec des données scientifiques très précises de mettre en interconnexion en relation euh, différents, différentes thématiques différents piliers de la biodiversité et de voir concrètement comment ces facteurs et ces conséquences interagissent avec l'activité humaine, avec l'homme et les services écosystémiques. Et c'est, à mon sens, en tout cas, un des moyens euh, de mobiliser et de s'investir personnellement que de participer et que de vouloir aussi partager tout simplement son, son propre expérience, toutes ses connaissances, rester ouvert. Euh, face euh, justement à tous les messages, euh, aux, différents, euh, aux différentes expertises qui s'offrent euh, à nous et, euh, et toujours regarder euh, vers l'avant et regarder, euh, comme le mentionnait M. David, euh, dans la nature, comment on peut s'en inspirer pour pouvoir euh, soit adapter nos propres euh, actions du quotidien ou même après euh, les diffuser et les calquer du coup sur les activités euh, de nos entreprises.
0: Merci pour cette réponse. Entre deux questions Twitter, Lolita, je crois, avait une, une question à poser c'est vrai, je garde en tête depuis tout à l'heure euh, votre propos, euh, Bruno David, sur le changement de mentalité vous dit, oh,
1: pendant les années 70-80. Quel a été le déclic dans ces années-là qui a fait qu'on s'est dit, il faut qu'on s'intéresse à la nature
3: Alors, je pense pas qu'il y ait eu un déclic. Je pense que ça a été progressif. Euh, je suis d'une génération qui a vécu ces, ces périodes et je me suis posé la question à moi-même en me disant, est-ce qu'il y a un moment donné où j'ai eu une prise de conscience et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je ne me suis pas réveillé un jour en disant « Ah là, ça va plus, il faut vraiment complètement changer ». Enfin, non, c'est beaucoup plus progressif. Euh, ce qui a amené la prise de conscience aussi, dans des périodes peut-être même un petit peu plus récentes, on est déjà dans les années 2010, par exemple, c'est qu'on a, euh, a des suivis d'état de la biodiversité sur d'assez longues périodes, euh, avec les mêmes protocoles. Alors, on a suivi des... Des espèces qu'on connaît bien, notamment on a commencé par les oiseaux, on a regardé les insectes, on a regardé les mammifères, enfin on a regardé les amphibiens, on a regardé pas mal de groupes qui étaient finalement assez accessibles dans le domaine continental et ça a permis de dessiner des tendances et on s'est aperçu avec 20-30 ans de recul, on s'est dit oh là, ces tendances elles vont pas bien et, et ça on le savait moins avant. Il y avait des constats, mais qui étaient faits un petit peu plus au doigt mouillé, de dire euh, oui, peut-être qu'il y a moins de ceci ou moins de cela euh, dans nos campagnes. Euh, mais on, on, on avait une impression un petit peu floue. Là, on a vraiment pu construire des tendances scientifiques qui nous disent, après 30 ou 40 ans d'observation, il y a 40% d'oiseaux en moins dans les plaines agricoles. Il y a 30% d'oiseaux en moins dans les villes. Il n'y a aucune espèce qui a disparu. C'est simplement des effectifs en moins. Il y a moins d'individus au sein des espèces. Et, et au bout du compte, quand on est sur un déclin comme ça, au bout du chemin du déclin, il y a l'extinction, bien sûr, au moins locale. Et, et ça, on ne le savait pas. Donc ça s'est construit progressivement avec, bien sûr, des épisodes un petit peu plus euh, marquants à travers ces grandes réunions internationales comme Rio 92 ou euh, Johannesburg en 2002, je crois. Hein. Donc ça, là, il y a des événements qui, qui vont marquer, mais qui sont la traduction finalement, de, d'observation sur du long terme, de prise de conscience sur du long terme et qui amène à cette prise de conscience d'aujourd'hui qui est nécessaire et qu'on peut se réjouir qu'on ait cette prise de conscience. Hein.
0: Est-ce que par vos métiers, l'un et l'autre, je retourne aux questions euh, euh, de Twitter, est-ce que par vos métiers, vous avez l'impression d'avoir un réel impact dans la préservation de la biodiversité et par quelles actions
3: Oui, j'ai un impact, parce que si vous voulez, là, alors c'est pas moi qui ai un impact, c'est le, le muséum, à travers, euh, à travers la, ma parole, a un impact parce qu'il a, il est écouté Et donc, euh, on porte des messages euh, en direction de la société. On a beaucoup de prises de parole dans la société, au-delà des des galeries, euh, des des jardins, des eaux du muséum où on accueille du public. On a aussi des moyens de prise de parole, on fait des podcasts, on fait des émissions de radio, on participe à beaucoup de choses, beaucoup d'événements, on publie des livres, on publie des manifestes du muséum, le premier s'appelait « Quel futur sans nature ?». Donc vous voyez, on pose ce genre de questions, et à travers ça, bien sûr, on a un impact. Alors après, l'impact que j'ai, avec la chance que j'ai d'occuper cette position, fait que je peux parler à des chefs d'entreprise, je peux parler à des citoyens à travers des émissions comme celle-ci, et puis je peux parler à des politiques aussi en espérant que ça puisse, ça puisse participer à une prise de conscience et à des prises de décision au-delà de la prise de conscience.
2: Le message que, que j'aurais à faire passer éventuellement, et ça serait plus en tant que jeune active qui, qui est encore en train de chercher à, à construire sa carrière, ça serait de prendre des risques, de prendre des opportunités, de, de rester ouvert face aux propositions, pas avoir peur d'aller toquer aux portes des différentes entreprises peu importe le background universitaire ou scolaire qu'on a parce que euh, parce que oui peut-être que moi je vais rester assez un mois toute seule et j'ai pas un impact réel sur mon entreprise mais par contre c'est vraiment toute cette euh, effervescence que mes activités et que la biodiversité euh, prodiguent au sein de mes entités, au sein de mes équipes c'est, c'est vraiment ça qui a un réel impact derrière et, euh, et prendre des risques ça nous fait grandir, euh, ça nous fait aussi euh, peut-être dire des choses euh, voilà, qu'on, qu'on aimerait dire ou qu'on aimerait pas dire, ça fait se retrouver à la même table que monsieur Bruno David euh, lors d'une émission de radio, chose que j'aurais pas Imaginez, il y a encore deux ans de cela. Quelque chose qui n'est pas, absolument pas risqué, c'est d'aller regarder vraiment et
0: d'aller s'inspirer du vivant. Observons, émerveillons-nous et prenons des risques. C'est la fin de cette émission première Trends Shaker Live. Vous pouvez, pour les auditeurs présents dans la salle, eh bien, vous abonner à la newsletter mensuelle Trends Shaker d'Engie. Et vous pouvez la consulter, cette newsletter, sur le site d'Engie. Merci à Pauline Millot. Merci à Bruno David d'être venu répondre à nos questions. Merci aux équipes d'Engie et de Sogoud Radio. Merci également à l'école Mine ParisTech pour son accueil. Merci enfin à vous d'avoir assisté à l'émission. Posez vos questions en présentiel, comme il est désormais coutume de dire, ou via les réseaux sur lesquels vous pouvez partager, partager, partager oui, cette émission qui, je le précise, sera réécoutable à l'envie sur toutes les plateformes dont le site de sogoodstories.com et je vous propose de nous quitter sur ces mots de Théodore Monod le peu qu'on peut faire le très peu qu'on peut faire, il faut le faire à très bientôt, au revoir